0: אירופיאן בירסטאר היא תחרות הבירה השנייה בגודלה בעולם והגדולה והוותיקה ביותר באירופה. לתחרות מוגשות אלפי בירות מסחריות מכל רחבי העולם, רק בירות שאפשר למצוא על המדפים. התחרות מתקיימת כל שנה במינכן ביוזמתו של איגוד מבשלות הבירה הפרטיות של בוואריה ושופטים בתחרות שופטים מכל העולם. גלית ואני שופטים בתחרות ומאוד גאים לייצג את ישראל. בירוויו פודקאסט של גלית וגדי.
1: אז שלום לכם ושוב אתם בפרק בפודקאסט בירוויו דברים שרואים דרך כוס הבירה היי גדי. אהלן גלית. מה נשמע?
0: וואו היום וואו אני כל כך לא יודע אפילו להגיד איך אני.
1: אז היום, כמו שאתם מבינים, אנחנו קצת חורגים ממנהגנו, יש לנו פרק ספיישל, והחלטנו להוציא אותו שבוע אחרי הפרק הקודם שהוצאנו. ולמה פרק ספיישל? כי בדיוק חזרנו מתחרות האירופאיין בירסטאר שמתקיימת במינכן, גדי ואני שפטנו בתחרות שם, והחלטנו אה, כל עוד הכל טרי, אה, באמת אה, קצת לספר ולשתף על החוויות מהתחרות, וננצל את ההזדמנות גם לדבר על איך שופטים בירה, מה זה אומר לשפוט בירה בתחרות, מה זה אומר להיות שופט בירה, מה נדרש ממך. שזה באמת לא כל כך פשוט, כמו שזה אולי נשמע.
0: כמו שאנשים אומרים לנו כל הזמן, אה, אתם שופטים בירה, וואי, איזה כיף לכם לשתות הרבה בירה, עבר'ה. זה כיף. אבל זה, זה לא רק, לפתור, רק בין, לפתור בירה.
1: נכון. עכשיו, בתור מי שאירגנו למעלה מעשור תחרות בירה בארץ, את הלונג שוט הידועה לטוב.
0: ובואו לא נשכח את הלעץ ואת אתגר הסטאוט.
1: נכון. אני יודעת כמה זה קשה מבחינה לוגיסטית, ואני יודעת כמה קשה באמת לארגן את התחרות הזאת. וכשאני חושבת על האירופאין בירסטארס שזו תחרות ברמה עולמית אני מבינה איזה חתיכת פרויקט זה ואני גם, גם חווינו את זה זאת אומרת היינו חלק מזה זה פשוט מדהים כל הארגון שם הוא, הוא פשוט מדהים הוא, הוא כל כך מקצועי ונעשה בצורה באמת מושלמת אז אני חושבת שאולי לפני שנתחיל לדבר על התחרות ומה זה לשפוט וכל הדברים האלה, קודם כל בואו אני רוצה להכיר לכם את מארגן התחרות, את זה שאחראי על ההגעה של הבירות, על זה שאחראי על הקטלוג של הבירות, את זה שאחראי על ההגעה של השופטים, על הלינה של השופטים ודאגה לכל פרט ופרט. In the is of name I'm I'm
0: 34
2: years old. Uh, I'm with Ryan Bain, and I'm the of European Beer Star. The European Beer Star. Star one במהלך היום ובסדר היום. אז בואו תכירו one of the oldest as well. Uh, this year we had the honor to introduce two two thousand one hundred sixty eight uh, beers coming from forty uh, one countries We had one hundred thirty five churches coming fr- from thirty uh, three countries. We are very happy with the With the number of peers that we're having, we're ha- very happy, especially with the quality of the peers that we're having. I think you can confirm that the quality was, again, this year very high in the competition.
1: So you've got this, 2,168 bureaus that came from 41 states, when the bureaus were 137 employees, שהגיעו מ-33 מדינות. אני לא יודעת איך הבחור הזה, שהוא מקסים, אני לא יודעת איך הבחור הזה ישן בלילה לפני
2: התחרות. We've done this for quite some time. Um, I have a good team with me, so I'm not nervous at all about what is going on. There was some, um, some um, crazy moments during the competition in the beginning when we had the digital tasting and we had some churches having troubles to get into the system. but when we managed all these problems, everything was fine for me because I knew now it's running its's its regular way and that the competition is now going smoothly so. It's, it's not too much of stress because we have some experience and I have a very good team behind of me. We are very happy about also how it went right now. So we are now on Saturday, excursion, um, field trip for all the churches, um, the mood, everybody is feeling great, I think. Everybody is enjoying himself. And yeah, um, we had good two days and hopefully we can bring it to a good end.
0: And if we are talking about the officials...
1: a a the from
3: from from South Africa. I I am am uh, Frank Bone, from, uh, Bone Brewery, a brewery in Belgium.
1: My My name name is Anna, I'm
3: from Brazil. I am a brewer and work for Novozymes for the last 80 years. I've been judging European stars since 2014. אז בואו נכיר חלק מהם. יאללה, בואו נכיר את השופטים, את הקולגות, את החברים שלנו. Star here.
4: My name is Alex I'm from Brazil. I have a brewery near São Paulo my, my Brewer is Bamberg. My name is Norie uh, from Japan.
2: I have attended this competition since 2011. This is a b- very big honor to come here uh, to meet uh, thousands of wonderful peer uh, at
4: the judge table. My name is Karel Kins. I come from Belgium. I've been judging European beer store on and off since
5: 2007. I'm Susan Boyle. I'm beer judge from Ireland. And it's my very first time at the European beer store. My name is Mirella. I am based in Toronto. And right now we are at the European beer store, judging a competition.
1: So what does it mean to drink beer? Let's start and talk about the nature of the issue. What is drink beer?
5: האמת
0: היא ששיפוט בירה זה, זה די דומה להערכת בירה, מה שדיברנו עליו בפרק נכון. הקודם, אבל זה לא בשביל הכיף, זה בשביל עבודה. וזה בעצם ההבדל הגדול בעניין לא
1: הזה. זה לא רק העניין שזה בשביל עבודה, אלא בעצם השיפוט מתבסס על הערכה. בהערכת בירה אתה מעביר לי את חוויית הטעימה שלך, אוקיי? אתה גם יכול להגיד לי מה אתה תואם. אני תואם בירה מסוג כזה וכזה, אוקיי? ואתה מעביר לי את החוויה שלך. בשיפוט בירה... זה, זה לא החוויה זה שלי. זה לא החוויה שלך, אוקיי?
0: Okay. בשיפוט בירה אני חייב להיות לגמרי אובייקטיבי. נכון. אם אמרנו שבהערכה בירה אנחנו צריכים להיות אובייקטיביים, אבל יש גם את הפן האישי שלנו, שהקורא שלנו, השומע שלנו, יודע בסוף ללמוד אותו, פה בשיפוט אין לנו את הדבר הזה.
1: נכון, אנחנו נותנים ציון לבירה, לפי פרמטרים מסוימים, והפרמטרים האלה הם מאוד נוגשים ומאוד ברורים. הבירה יכולה להיות בירה נהדרת. אבל אם היא לא תענה על הפרמטרים, היא לא תמשיך הלאה בפלי... לפלייטים הבאים, היא לא תעלה לגמר למשל, אוקיי? Okay? יודע... היא לא תתקדם בשלבי השיפוט שלה.
0: נכון, ויש פרמטרים שהם ממש קריטיים לעניין הזה, שאם היא לא תעבור אותם, אז זה יהרג ובל יעבור, ויש פרמטרים שאוקיי, יורידו לה בניקוד, אבל עדיין יעבירו את הבירה.
1: נכון, עכשיו אם אני... למשל, בואו ניקח דוגמה, אם אתה שופט בירה חיטה גרמנית, אז זה מאוד ברור מה זה בירה חיטה גרמנית, ולא משנה אם אתה שופט מגרמניה, מפולין, מישראל, מברזיל, זה לא משנה מאיפה אתה מגיע. יש לך דף עם פרמטרים, יש לך כוס בירה מולך, ואתה צריך לשפוט אותה לפי הסגנון, לפי הפרמטרים של הסגנון הספציפי הזה.
0: וזה לא משנה אם זאת תהיה הבירה הכי כיפית בעולם, והכי נהניתי ממנה, והיא הכי טובה והכי... לי. והכי
1: טעימה, ובלי טעם אל והכל טוב.
0: אם היא הייתה בירה שלא עומדת בקריטריונים של הסגנון, גמרנו, אי אפשר להעביר אותה. לכל תחרות יש סטנדרטים משלה, מה, מה זה הקריטריונים האלה? אז אנחנו מכירים בעולם כמה ארגונים שיש להם את הקריטריונים. הארגון הכי גדול שמתעסק יותר עם תחרויות של בירה ביתית זה ה-BJCP, Beer Judge Certification Program, ארגון אמריקאי. שיש לו את מדריך הסגנונות שלו ובאמת זה המדריך הכי נפוץ בעולם אבל הוא מתמקד יותר בעניין של בישול ביתי. יש את הברורס אסוסיישן האמריקאי שלהם גם יש מדריך סגנונות משלהם והמדריך סגנונות שלהם יותר פונה לבירות מסחריות. אירופיאן בירסטר למשל, יש לו את מדריך הסגנונות שלו, והרבה פעמים יש הבדלים קטנים בין המדריכים. אז תשאלו אותי, מה, הסגנון הוא כזה אצל אחד no, ואחר אצל השני? זה לא שאני. הבדלים
1: של שמיים בארץ. נכון,
0: אבל, אבל בכל זאת, <coughs> זאת אומרת, יש פה את העניין של... ניואנסים. גם, יש ניואנסים, וגם בעניין של הסגנונות, דברים מתפתחים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על סגנונות שהם מאוד מאוד uh, ותיקים בעולם. <coughs> אז עם הזמן הם משתנים, אז יש כאלה שנשארו קצת מאחור, יש כאלה שעדכנו אותם, יש כאלה שרוצים לחזור למקור. בשביל זה כל תחרות יש לה בגדול את הפרמטרים שלה.
1: <אח> כן, וגם כל תחרות היא בעצם מתייחסת לפלח משוק נגיד מסוים בתחום הבירה, יש תחרויות שמתייחסות רק לבשלנים ביתיים. יש כאלה שמתייח... תחרויות שמתייחסות לבירות קרב. יש, יש, יש תחרויות, תחרויות שמתייחסות
0: ממבט של... ראותו של הצרכן.
1: נכון, יש בירות מסחריות. זאת אומרת, כל תחרות שמה את הדגש
0: על משהו אחר. על משהו ועל אחר. אבל סמך הדגש הזה, הם, הם קובעים את הקופסה הזאת שבתוכה נמצאים הסגנונות, ובתוך הקופסה הזאת צריך לשפוט. נכון, את. וכל
1: המערך הזה של השיפוט צריך להיות טעם לשיפוט. זאת אומרת, אתה מגיע... לשפוט בתחרות, כל הלוגיסטיקה, כל המערך מסביב, אמור להיות מותאם למה שאתה צריך לעשות עכשיו, לשפוט בירה. עכשיו, מה זה אומר צריך להיות מותאם? למה, למה אנחנו מתכוונים? אז קודם
0: כל, כל זה השופטים עצמם. זאת אומרת, יש תחרויות שלמשל יש תחרות, אני לא זוכר את שמה בעולם, שהיא במבט ראות של הצרכן עצמו, מבט ראות שיווקית. אז שמה מי ששופט זה רק אנשי שיווק ואנשי מכירות של עובדים בייצור של הבירה, לא לוקחים אותם לשם. כל הכוונה שלהם זה איך הלקוח רואה את הבירה. אז לוקחים אנשים שהם לקוחות. אז זה לגבי השופטים.
1: אוקיי, okay, אבל בואו רגע נסתכל על המסגרת עצמה, אוקיי? Okay? אתה כבר יודע איפה אתה נמצא, אתה יודע סוג של, באיזה סוג של תחרות אתה שופט, אבל יש דברים שהם מאוד מאוד חשובים במהלך של שיפוט. אחד מהם זה הנושא של רעשי רקע. כשאתה מגיע לשפוט בירה, צריך לשים דגש על כל הנושא של הרעשי רקע. מה זה רעשי רקע? בושם למשל.
0: ורעשי רקע זה לא רעש. רעש?
1: זה יכול להיות גם רעש, רעש. אבל זה okay. כל
0: הדברים שמשפיעים על, על ה... החושים. על החושים, בדיוק. בגלל
1: שהחושים שלך צריכים להיות סופר מחודדים, אתה צריך להיות סופר מרוכז, אתה לא יכול שיהיו כל מיני דברים מסביב שיפריעו לך. אני קוראת לזה רעשי רקע, זה יכול להיות גם רעש של איזה אתר בנייה בחוץ. וזה... יש את העניין של בושם למשל. ויש עם... את
0: העניין שתמיד מצחיק אותי, זה הנושא של ריח גוף. שבכל פעם שאנחנו מגיעים לשפוט, כתוב, נא לשמור על היגיינה אישית. מה, אתם לא סומכים עליי?
1: טוב, זה אותי, זה לא כל כך מצחיק. <laughs> 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 אני יודעת שאם יש משהו שיכול להוציא אותי משיווי משקל, זה באמת עניין של ריחות. באמת אי אפשר לבוא מבוסמים לשיפוט, כי הנושא של חוש הריח צריך להיות כל כך מחודד, אז אי אפשר שכל הזמן יחדור ל... זה ל- איבסן לורנו. ל- או... יחדור ל- <laughs> לכל הרכרוכים. <הריח, laughs> <הריח, laughs> גם ריח של בוסם. אז אמרנו, יש את העניין של רעש בסביבה, יש עניין של בסמים, יש עניין של אוכל, אתה לא יכול לאכול תוך כדי השיפוט. הדבר היחיד שיש לנו על השולחן בשיפוט, גבירותיי ורבותיי, זה מצות. כן, המצות הידועות. המצות שלנו של פסח. כן. אם יש משהו שמטריף אותי בשולחן, זה... <laughs> זה לראות את כל השופטים מכרסמים את המצות, זה... אבל בואי, זה
0: הדבר לא הכי חסר לי. טעם שיש, זה הדבר <laughs> הכי טוב לבירה, אין לו טעם בכלל.
1: כן, טוב, טוב, אני לא יכולה, אני לא יכולה בזמן השיפוט, אני לא אוכלת שום דבר, בטח לא מצות, אם יש איזה בגט יבש, אז אני אעדיף אותו.
0: ויש גם את הנושא של הסודה או המים שאנחנו שותים בין, השתיה, נכון. בין טעימה לטעימה, כדי לנקות את הלשון, אם זה סודה אז זה ה-C או שתיים. אני באופן כללי
1: מעדיפה סודה ממים, כי אני מרגישה שזה מנקה להתאחר כמו שצריך, ובאמת מאפשר לי להגיע לטעימה הבאה כמה שאפשר אה, ניטרלית. עכשיו, כמובן שיש את כל העניין של... אה, דיבורים בין השופטים ופרצופים, כל הדברים האלה הם דברים אסורים. כמובן שאסור טלפונים וצילומים, זה לא ענקי אבל, זאת אומרת, לא <אח> יעלה על הדעת בכלל.
0: בקיצור, כל דבר שעלול להסיח את הדעת, נכון. אסור, כי באמת, הציפייה שהייתי כל כולך בתוך הבירה, וזהו. כי את יודעת, יש כאלה שאומרים שמוזיקה משנה טעמים, נכון. ויש כאלה שריחות, ויש כאלה שטעמים, ומים, וכל דבר עלול לשנות את הטעמים, ולכן משתדלים כמה שפחות השפעה, כדי שה... שנהיה כמה שיותר... אובייקטיביים, לפחות בתנאי העבודה.
1: אז זה גם, אה, אני חייבת, זה מזכיר לי איזשהו משהו, שפעם ישבנו עם איזה בחור שהוא באמת מומחה לקשוט.
0: האמת, אה, עד עכשיו עברנו בלי סיפור.
1: פתאום, <laughs> כל הפרק הזה זה סיפור אחד <laughs> גדול. <laughs> והוא, והוא, נתנו לו להריח איזה קשוט, והוא ביקש שאם אפשר אה, לכבות את המזגן, את האור. שיהיה שקט, שהרדיו לא יהיה דולק, זאת <laughs> אומרת, היה צריך באמת כדי להתרכז במוצר, להתרכז במה שהוא מריח, הוא היה צריך לנטרל את כל הסביבה, את כל רעשי הרקע. וזה מאוד נכון, אם אתה רוצה להיות סופר מקצועי, אתה חייב כאילו להכניס את עצמך למין בידוד כזה, למין וקום כזה, ולהתנתק מכל הסביבה.
0: אז בואו בוא נראה, נמשיך מפה, אם כבר אמרת מה אתה צריך, בואו נראה מה... נכון,
1: מה בעצם נדרש משופט? אם אני רוצה עכשיו, אם אתה הולך להיות שופט בירה, אם אנחנו רוצים להיות שופטי בירה, מה נדרש מאיתנו?
0: אז קודם כל אנחנו צריכים להבין בחומר, זאת אומרת, נכון. זה דבר ראשון, כמו ששופט בבית משפט, לומד משפטים כדי פה אנחנו צריכים ללמוד את כל הנושא של סגנונות בירה כדי להבין. אז זה גם לימוד וזה גם ניסיון, כי אין מה לעשות. בקטע הזה של טעמים, זה ניסיון, זה אימונים. נכון. אם לא תתאמני, לא תדעי.
1: נכון. זאת אומרת, אנחנו מדברים על גם היכרות עם החומר המקצועי, שזה סגנונות, לא רק, אבל גם סגנונות של בירה, ואנחנו גם מדברים על ידע וניסיון בתחום, אם זה בתחום הבישול, אם זה בתאימות, כל ניסיון שיש לנו, שגורם לנו חשיפה. למותגים שונים, לסגנונות שונים, לחומרי הגלם. זאת אומרת, ככל ש... שהידע הוא עשיר יותר, ככה בעצם מאפשר לנו אה, לשפוט בצורה רחבה יותר, בוא נגיד, לא צרה.
0: בדיוק, עכשיו, מצפים מאיתנו בתור שופטים שלא נגיד, וואלה, תואם לסגנון, לא תואם לסגנון. אם יש בעיה, שנדע לזהות מהי ומאיפה היא באה.
1: נכון, דיברנו על ידע וניסיון בתחום, אנחנו מדברים על סגנונות בירה, ואנחנו חייבים להכיר טוב את חומרי הגלם, כדי, שוב, כדי שהשיפוט שלנו יהיה רחב יותר, כדי שבאמת, אם אנחנו תואמים איזשהו טעם מסוים, אם אנחנו מריחים איזושהי ערומה מסוימת, נדע לשים את האצבע ולהגיד, אוקיי, זה מגיע מהלטת, זה מגיע מהקשאות, זה מגיע מהשמרים, כי יש לך כבר את הניסיון הזה, אתה צריך לדעת ו-
0: את מצפים מאיתנו בתור שופטים גם לתת חוות דעת על הבירה ולתת איזשהו משוב, זאת אומרת, אחד הדברים שאנשים שולחים בירה לתחרות זה לא רק להראות כמה הבירה שלי טובה, אלא זה לקבל משופטים חוות דעת על הבירה. אז אם אני טועם איזושהי בירה ואני רואה שיש איזשהו משהו לטובה או לרעה, אני גם צריך להגיד לאותו לא, לא מבשל מאיפה זה מגיע. יש לו איזה טעם לוואי, הנה, הטעם לוואי הזה מגיע מהנקודה הזאת והזאת בתהליך, או מהחומר גלם הזה והזה. נכון. זאת אומרת, מה... אנחנו מצופים, מצופים לא רק להאריך את הבירה, אלא גם לתת חוות דעת ולתת משוב לאותו, משוב בונה לאותו זה שבישל. נכון,
1: אז זאת אומרת, מעבר להכרה של חומרי הגלם, אנחנו גם צריכים להכיר את uh, תהליך הבישול. אנחנו צריכים לדעת מה זה אומר לבשל בירה. אתה חייב לדעת, לפחות בבסיס, מה התהליך של בישול בירה. אתה צריך לדעת חומרי הגלם שמעורבים בתהליך הבישול, אתה צריך לדעת שיש תחינה של גרעינים, מה זה אומר לטחון את הגרעינים. אתה צריך לדעת אשריה של גרעינים, אתה צריך לדעת את הטמפרטורות של אשריית הגרעינים, איך הטמפרטורה משפיעה בעצם על מיצוי של סוכרים וכולי וכולי, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אתה חייב לדעת. את הדברים האלה, כי אחר כך כשאתה תואם בירה, ואתה תואם שהיא מימית מדי, ואתה תואם שאין חיבור בין החומרי גלם, אתה תואם נגיד מה, מה שאני תמיד אומרת, מים בצד אחד ולטת בצד אחד, מים בצד אחד, קשוט בצד, אתה חייב לדעת מה המקור של הבעיה הזאת, של התקלה הזאת, מאיפה זה מגיע בבישול, אוקיי? אז אתה חייב שיהיה לך איזשהו מושג בתהליך הבישול, אתה לא יכול לבוא, לבוא טאבולה רס, לשיפור. בקיצור, זה
0: שאני אשתה עשרת אלפים בירות מסוגים שונים, זה לא יעשו את שופט בירה נכון. כמו שצריך.
1: נכון, נכון. זה שתשתה עשרת אלפים בירות, ותטעם כל מיני מותגים, וכל מיני מותגים משוגעים וסגנונות, באמת, אז זה ייתן לי, אחד, ייתן לי פן אחד,
0: זה ייתן לי פן אחד, את הפן של הניסיון, וייתן לי את הפן של ההשוואה, להשוות, אוקיי, הלס גרמני, איך הוא נטעם במותג הזה, מותג הזה, מותג הזה, או נכון. מותג ההוא.
1: נכון, אם... יש לך בע פוט.
0: כי בואי, אחד הדברים שבאמת אנחנו מקבלים כשאנחנו שופטים זה פרמטרים כמותיים. הצבע הוא כזה וכזה, האקסטרקט המקורי הוא כזה וכזה, ואם לא נכיר את הדברים האלה ולא נדע להבין מה הדברים האלה אומרים, לא נדע בעצם לשפוט את הבירה כמו שצריך.
1: נכון. עכשיו, יש עוד דבר נוסף שחשוב לשופט, זה הנושא של האימון האישי. אתה יודע יפה מאוד שאנחנו לפני תחרויות מאמנים את חוש הריח שלנו ואת חוש שלנו. חוש הריח זה סוג של שריר, ואתה כל הזמן... צריך להזכיר לו ריחות
0: את הריחות. האמת היא אישית, כשאני חוזר מהשיפוט בתחרות, אני מרגיש את עצמי הרבה 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 יותר חד. נכון. כי אני מנסה, זאת אומרת, תחשבי שאת מקבלת 12 בירות, שאני רואה אותו דבר, והדבר היחידי שבעצם מבדיל לאחת מהשנייה זה הריח. או הטעם, או הניואנסים הקטנים בטעם, אז זה, אין מה לעשות, את חייבת לשפשף וחייבת לחדד את תחוש הטעם.
1: נכון, ואנחנו עושים את זה גם על ידי זה שלפני שאנחנו יוצאים לשיפוט, אנחנו באמת תואמים המון סגנונות של בירה, אנחנו מחדדים את הנושא של הארומות ושל הטעם, ואנחנו גם מתאמנים הרבה ב, בעניין של טעמי לוואי. כל המטרה היא בעצם שאתה תשפוט את הבירה הראשונה בדיוק כמו שאתה תשפוט את הבירה מספר 70 שיש לך באותו יום. עכשיו, זה לא מספרים מופרכים. אני ביום הראשון שפטתי 70 או 75 בירות. הבירה הראשונה, השיפוט שלי היה צריך להיות זהה לשיפוט של הבירה האחרונה באותו ו... יום.
0: ופה זה הדבר הקשה. בשביל זה יש לנו את המים, בשביל אחד יש לו את הדרכים שלו לשמור על עצמו, כל אחד מכיר את עצמו. נכון שגם בשיפוט לא תקבלי פלייטים יותר מ-12 בירות או גג, אם יש קטגוריה עמוסה 14, כי מעבר לזה באמת זה כבר קשה, okay. אבל באמת העניין הזה שאת צריכה את השליטה העצמית שלך גם כדי לא להשתכר. כי בכל זאת זה אלכוהול, מנות קטנות, אבל הרבה מנות קטנות. וגם הקטע של החדות הטעם.
1: אני פחות מדברת על זה. החדות הטעם, זה הקטע היותר בעייתי, בעיית, נכון? שאתה תהיה חד, כמו שאתה אומר, חדות הטעם, אתה תהיה חד, ואתה תהיה אובייקטיבי, ואתה תהיה פר כלפי הבירה ה-70, כמו שהיית כלפי בירה מספר אחת.
0: וגם אם זה קטגוריה... כי אתה
1: מתחיל באחת אתה כולך התלהבות, ולאט לאט, לאט זה mm. לא. אתה צריך לשמור בדיוק על אותה ערנות.
0: וגם אם זאת קטגוריה שאתה לא אוהב לשתות אותה ואתה לא אוהב לטעום לא אותה. זה לא קשור, זה
1: באמת הדבר הבא שרציתי להגיד, זה שכשופט, אחת המיומנויות שצריך לפתח זה את ההפרדה בין הטעם האישי שלך לבין הקטגוריה שאתה שופט. אם אני למשל שופטת, כמו שהיה לי ב... בתחרות האחרונה פלייט שלם של בירות פירות, אם באחת הבירות היה מנגו, לא היה, אבל אם היה, אז הייתי צריכה לקחת את הטעם האישי שלי, כי אני לא מחובבי המנגו, לשים בצד, ועכשיו אני שופטת את הבירה לפי כל הפרמטרים שאמורים להיות. זאת אומרת, אני צריכה לזהות את כל הפרמטרים ולראות ש... את המלוואי וכולי וכולי.
0: Okay. זה קשה ממש. זה מזכיר לי עוד דבר, העניין של התרבות. נכון. הרבה פעמים מכניסים לבירה, טעמים שאנחנו לא מכירים, אני לא זוכר מה זה היה בדיוק, אבל כששפטתי בארצות הברית, בתחרות לפני כמה שנים, הייתה שם בירה שהכניסו שם איזשהו סוג של עוגייה, ונתנו את השם של העוגייה, ואני כזה מסתכל על כולם, ואומר, אוקיי, מה זה העוגייה הזאת? וכולם אמרו, מה, אתה לא יודע, זה מה שאוכלים בפיקניקים ליד המדורה, ופה כולם ידעו וואלה, לא ידעתי מה הטעם הזה אמור להיות. נכון. זאת אומרת, ופה הייתה לי בעיה, היה לי מאוד מאוד קשה לשפוט את הבירה, כי לא ידעתי מה הטעמים, זה הטעמים של העוגייה שככה זה צריך להיות, או שאולי זה טעמים אחרים.
1: נכון, אבל כן ידעת מה סגנון הבירה שעליו מתלבשת העוגייה. זה
0: כן, זה כן, יכולתי להגיד, בידו, אבל...
1: כן, ידעת לזהות טעמי לוואי, כי יש נכון, טעמי לוואי ש... אבל וואי.
0: את הקטע של להגיד, האם הביצוע עם העוגייה, אם הביצוע היה נכון או לא נכון, ופה זה עניין תרבותי, אין מה לעשות. זה, זה דבר שאי אפשר, אי אפשר לעשות. למשל, יש עכשיו סגנון חדש שנקרא קטרינה סאואר. זה סוג של סאואר שמגיע מברזיל. כזה מישהו שאל, מה זה קטרינה סאואר? אז אמרו לו, זה, זה סאואר עם כל מיני פירות שאנחנו לא מכירים אותם. ונתנו לו את השם, קטרינה סאואר, כי וואלה, אתה לא יודע, יש שם כל מיני פירות שאין להם, אלוהים יודע, <laughs> מה זה הדבר הזה? ואנחנו <laughs> לא מכירים אותם, תשפטו את זה כי את קטרינה סאואר, זה איזושהי אה, קופסה שחורה שבתוכה יש את כל הפתעמים נכון, האלה.
1: נכון, ובגלל שאתה ואני לא גדלנו על אה, פירות יער, למשל, אז אנחנו כל הזמן מתרגלים טעימה ואת הארומה של פירות יער, כדי לדעת לאיזה
0: עוד אתה ברור שזה דבר פתיר, אבל את יודעת, יש תמיד את נכון. ההברקה של מישהו שהוא שם איזה משהו שוואלה, רק אנחנו מכירים. נכון. ואת יודעת מה, בואי אני אספר לך עוד משהו בתחרות האחרונה, קטע זרק אותי ישר למאהל בדואי. אז כזה, אני אומר לך על כל השרפתים, אני אומר, אתם לא תבינו. אבל הבירה הזאת מזכירה לי מאהל בדואי. אז הם מסתכלים עליה בעיני עגל, אומרים, מה זה <laughs> רצו לאשפז אותי. ואז הסברתי להם, יש את, ה... את הריח של הקפה, שהיה ריח מאוד טרי של קפה טוב כזה, ומצד שני, את הריח התחוף, כמו של השטיחים, שטיחי הצמר שתמיד <laughs> יש על הרצפה. וזה נתן לי אסוציאציה של uh, מאהל בדואי. אז uh, אוקיי, זה לא משנה איך תקראי לזה. לצד זה היה מאהל בדואי, אצל דבר.
1: נכון, זה, זה, זאת הסיבה שאמרתי מקודם מה שאמרתי על העניין של הריח ועל האימון הזה, שאתה כל הזמן צריך לאמן את חוש הריח שלך ו, וההבנה שחוש הריח זורק אותך לאסוציאציות שהן סובייקטיביות, לחוויות סובייקטיביות ואתה צריך לדעת לזהות את זה ואתה צריך לדעת לנטרל את זה גם. כי אם הייתה לך איזה חוויה, אני לא יודעת מה, משהו, איזה חוויה, זה זורק. אותך לאיזה חוויה קשה או למשל לאיזה טיול מדהים שעשית וכתבת פירות יער, לא יודעת מה, אתה צריך לדעת לזהות, זה, ישפיע, זה, זה יכול להשפיע על השיפוט שלך, אתה צריך לדעת לזהות את זה. ולנטרל את זה באותו רגע.
0: אז אני חושב כבר שמי ששומע מתחיל להבין שזה לא רק כיף לשפוט. אוקיי, <laughs> דיברנו על שיפוט, בואו נדבר על דברים שהם, בשבילם בסופו של דבר התכנסנו, איך היה לך בתחרות?
1: זהו, בואו... איך בוא, היה לך
0: באירופאיין בירסטארט מבחינת השיפוט? בוא, אוקיי, מה?
1: בואו נתחיל לדבר, בואו נדבר עכשיו <laughs> את התכלס. <laughs> עכשיו <laughs> נדבר <laughs> את התכלס. <laughs> אני רק אגיד שאיך, שאיך היה לי, היה לי מדהים, זאת אחת החוויות, זה, זה, ה- המקצועיות המדהימות. שאפשר לחוות בתחום הזה. אני הרגשתי כאילו הייתי בפסגה של הפסגה. באמת, ישבתי בשולחן, היא כמו איזה טינג'רית שמעריצה איזה רוקסטאר שיושב לידי, ואני מדברת איתו, וזה כמו אחד החברים אמר, זה כאילו להיות בליגת האלופור, מבחינתי זאת הפסגה.
0: אז מה זאת התחרות הזאת, yeah. שהיא כל כך yeah. פסגה כזאת? בוא תספר. אז ככה, אז קודם כל זו תחרות שמביאה בירות מסחריות. זה רק בירות מסחריות. מבשלות קטנות, אבל מצד שני גם תאגידי ענק. בלטיקה היו שם בירות, סמואל אדמס, הייניקן, קרסברג, לטראפ.
1: לא, השנה
0: אנחנו עוד לא יודעים. אנחנו עוד לא יודעים מה היה השנה, אנחנו מדברים על שנים עברו. תחשבו, זה בירות ששייכות לתאגידי ענק, ל-AB והם כולם שולחים בירה לתחרות. הם לא מתביישים. <their> they don't <that's> they their and why? This is one of one the
4: the the three best competitions in the world, because they use לא מתביישים, לא פוחדים, הם לא פוחדים, הם מאוד, והם מראה the מאוד and and quality is so good that you really can rely on their appreciation of the beers.
1: אחד הדברים המדהימים בתחרות הזאת, שאני, אני זוכרת שבהתחלה מאוד התפעלתי מזה, זה שאנחנו נותנים רק מדליית זהב, כסף, ערד. וזהו. וזהו. אין אה, זה דאבל זהב. אין
0: פלטינום, אין, פלטינום. אין זהב כהה. זה מה שמראה שהתחרות הזאת באמת תחרות מקצועית ולא איזה תחרות שיווקית. נכון, יש לה פן שיווקי, נכון, זה שזכית בתחרות מאוד יכול לעזור לך למכור את הבירות, אבל המהות של התחרות זה מהות מקצועית. כי בתחרויות... אחרות שאנחנו מכירים עם כל הזהב חזק וזהב עוד יותר חזק וזהב כאב וזהב יותר כאב ופלטינום <coughs> זה הכל בסופו של דבר בא בשביל ללטף את, את הבירה ולתת לכולם שכולם נכון. יזכו באיזה משהו פה לא אין שלושה מקומות קטגוריה של הלס הגרמני או הפילס הגרמני או הפיילל או החיטה. מאות בירות, שלוש זוכות, וזהו. נכון,
1: שזה, שזה באמת מדהים, בפלייטים הראשונים, שאנחנו באמת עושים את הסינון של הבירות, אז אנחנו יודעים כמה בירות, זה מאות של בירות מאותה קטגוריה, כמו שאתה אומר, נגיד ה או החיטה, למשל, ואין, זה מאוד אכזרי, אתה חייב פשוט לנפות ולהשאיר רק את השלוש זוכות, עכשיו, אם והיה, ומשהו מתפקשש, והבירות שמגיעות, זה ואללה. זה בדיוק,
0: בדיוק מה שרציתי להגיד, מה שקרה לי באחת התחרות, אני חושב, לי, לפני חרויות, ישבנו בשולחן, לא היה משהו שבאמת
1: הצטיין.
0: הצטיין, נתנו כסף וירד, לא נתנו זהב, כי הן נכון. היו טובות, אבל לא היה משהו שממש ממש ממש טוב. מה
1: שמעיד על רמת מקצועיות מאוד גבוהה, גם אני חושבת כלפי מי ששולח את הבירה שלו, שאין פה משחקים, אין פה נכון. משחקים, איכות, אם זכית, זה, אומר שאתה, זה אומר שאתה טוב, זה אומר שאתה באמת טוב ומצוין, והבירה שלך אחלה.
0: איך אנחנו תואמים?
1: כשאתה מגיע לשיפוט, אתה לא נכנס, יושב בשולחן, ויאללה, לטעום בירות ולדרג אותן, זה לא עובד ככה. אתה מגיע, אתה מקבל תדרוך, אתה מקבל הסברים, אתה מתעדכן, הם מעדכנים אותך אם יש איזה שהם שינויים, איזה שהם חידושים. כמו למשל עכשיו שהכניסו את הטאבלטים. <אח> <אח> ו- עם השיפוט
0: הדיגיטלי. השיפוט
1: הדיגיטלי. <אח> כשאתה מגיע, יש לוח, ורק אז אתה רואה באיזה קבוצה אתה משובץ, מאתר את השולחן שלך בחדר, אתה מתיישב, ורק אז אתה מכיר את הקולגות שלך, את שאר השופטים, שמשובצים איתך בשולחן. לכל שולחן יש טייבל <אח> קפטן, שהוא אחראי בעצם לנהל את כל הדבר. המורכב הזה של הטעימות ולוודא שהכל נעשה בצורה... סופר, סופר, סופר מקצועית.
0: יש אזור ששם טיילים מכינים את הבירות. אוי ואבוי אם יראו אותך מסתובבת מסביב לאזור הזה. אין, ההקפדה היא כל כך חזקה, גם על שאת לא יודעת מה את תואמת, וגם שאת אה, לא תגיעי בטעות ותראי, כי בסופו של דבר זה בירות מסחריות. אם תשימי פתאום תקליטי איזה בקבוק, איזה בקבוק או... או משהו, אין, אין את הדבר הזה. נכון, זה... ולכן גם אסור לצלם. יש אזורים שהם לשופטים, אסור לצלם, ויש אזורים שהם לשופטים מחוץ לתחום, נכון,
1: את כל החברים שלך על השיפוט, רק
0: אז... עושים פלייט של קיול ואחרי שעשינו את הפלייט הזה של הכיול,
1: רק אז אתה בעצם מתגלה לך איזה קטגוריות שובצת לשפוט.
0: וגם, רק את הקטגוריות של אותו יום שאתה יושב באותו שולחן. ברור. מה שתעשה מחר, אסור עדיין. מגיעים הדיילים, מקבלים כוסות, השנה האלה היו כוסות שהוצבו במיוחד, תחרות, כוס עם מספר, זהו, אין כלום, אתה לא יודע שום דבר.
1: יש מראש תחתיות שמסודרות על השולחן, ופלייט, סשן של שיפוט יכול לנוע בין 8 ל-12 בירות, קיצוני זה 14.
0: אנחנו יודעים רק את המספור, קוד של הקטגוריה ומספר הביר.
4: When, when Uh, דבר
0: ראשון שעושים זה מתאפסים על הנתונים הכמותיים והאיכותיים של אותה קטגוריה, הקפטן של השולחן מוודא שכולם מבינים מה הקטגוריה, מקריאים את הכללים של הקטגוריה. מה צריך
1: להיות הצבע, מה רמת המרירות, מה, מה הצפיפות, מה אחוז האלכוהול. יש איזה טעמים מותרים ואיזה מק... אסורים בהחלט, צלילות, לא צלילות. ורק אחרי
0: שהקפטן של השולחן מוודא שכולם מבינים, אז מתחיל השיפוט.
1: ואז יש סרגל של צבעים, שמרימים אותו, ובעצם משווים את, הצבעים, את הצבע, לפי מה שקראנו עכשיו בפרמטר, משווים כל קוס וקוס לראות שהיא אכן עומדת בפרמטר של הצבע. והיה, ואחת הבירות. לא עומדת בפרמטר של הצבע, זה יכול להיות ב- באמת בגוון מאוד 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 משהו ממש ממש לא קיצוני, זה לא שעכשיו הבירה צריכה להיות בהירה והיא שחורה, לא, מה ש... ניואנס דק <קוד> היא לא תישפט, היא לא תעלה שלב. Okay. או, ש... או שירד לה ניקוי.
0: ואז אנחנו מתחילים את השלב הראשון של השיפוט, שפה כל שופט לעצמו, יש את הבירות שלו, עובר בירה בירה ומנקד, יש גיליון ניקוד לפי פרמטרים. שתואמים את הבירה, מריחים את הבירה, מסתכלים עליה וממלאים את הניקוד. לא מדברים עם אף אחד. אסור לדבר. אסור לדבר, לא לעשות פרצופים, זה תמיד אומרים לי לא לעשות את הפרצופים, <laughs> כי אני תמיד אוהב לעשות פרצופים, ומנקדים את הבירות. ברגע שגמרו כולם לנקד את הבירות, מתחיל דיון. אז אם אנחנו מתוך 12 צריכים לבדוק, לבחור 4 בירות, אז מתחילים להגיד, אוקיי, איזה בירה אנחנו מזיזים הצידה? הניקוד, שלו על הבירה, והם רואים שיש פתא שוב
1: תואמים את הבירה. שוב
0: תואמים את הבירה, מנסים להבין. וזה עוד אחד הדברים המדהימים שם, שהאנשים המאוד מאוד מקצוענים, הם מאוד פתוחים לשמוע מה שאתה אומר, כי הם מבינים שלא כל אחד תואם אותו דבר, ויכול להיות שאתה פתאום טעמת טעם את הטעם שהם לא טעמו. נכון. אז למרות שהם 50 שנה כבר בעסק, וואלה, שיבוא איזה מישהו שהוא שנה בעסק ויתפוס איזה טעם, ויעלה על איזשהו משהו שהם לא עלו עליו. נכון.
3: טייסטינג זה עבור הכבוד. I do that every, every Thursday at the brewery at 3 30. and I taste 12 samples, and this is 12 samples for uh, the blending of uh, our beers, lambic beers to make good. and then uh, on Mondays, we taste uh, finished beer to to, them, to to allow them to the market. so um, because it 's my job, and I 've been doing that for, fa- for nearly 50 years now. וכמובן, אני אוהב את הזדמנות של כל המרכזים האלה. הרבה מהם ברורים. הרבה מהם אולי לא ברורים, אבל הם אולי יותר מרכזים. או שהם יכולים... הם יש עוד יותר דברים להגיד מה הם נאמנים.
0: אז השיח הוא מאוד פתוח. השיח הוא מאוד
1: פתוח, הוא של שווה בין שווים, כולם שווים. הדעה של כולם מתקבלת בצורה שווה, וזה חשוב לי מאוד להדגיש את זה, שכל... בירה עולה לדיון, זאת אומרת, לא מדלגים על אף בירה, כל בירה עולה לדיון, כל שופט מסביר מה הוא חשב עליה. עכשיו, אם החלטת שאת הבירה הזאת אתה מנפה, אתה לא בא ואומר, אה,
0: היא לא... אתה צריך לשכנע את האחרים.
1: היא לא, נראה, היא לא האחרים. נראית לי, משהו בה לא היה טוב, משהו בערום, לא, זה לא... אתה עובד. צריך לשכנע ולהסביר להסביר. למה
0: עשית את זה. נכון. מדהימים, זה אלה שנותנים את המדליות בסוף. שמה זה כבר קטע, הרבה פעמים את רואה פשוט אנשים מתאבדים על בירות שהם חושבים שהן טובות, ו- וכל אחד מנסה <laughs> להסביר למה, ומנסה לשכנע למה הבירה שהוא בחר בה, ו- והרבה פעמים קורה מצב שוואלה, קשה לבחור, יש בירות, שלוש בירות, שלוש בירות טובות, ומנסים מנסים ל- ל- להבין, את לא יודעת מאיפה לוקחים את הפרמטרים <laughs> כדי להגיד וואלה, זאת... <אח> לזאת מגיעה זהב.
1: נכון, אני יכולה להגיד שהייתה לי ממש הזכות באמת לשפוט גם בשנה שעברה וגם השנה את הסשן של המדליות לאפילס הגרמני. שזה, זה, 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 זה פשוט חוויה עבורי, זו חוויה מדהימה, היא, היא כל כך מחדדת את המקצועיות כי אתה מקבל 12 כוסות בירה ממוספרות, הכל נראה אותו דבר. בהערכה ראשונה גם מאוד יכול להיות שהכל ירח אותו דבר. עכשיו, אם אנחנו במדליות, זאת אומרת שכל מה שכבר היה טעמי לוואי, אולי, וספק, ופה ופה, נופה. זאת אומרת, נשארת עם הכי טובות.
0: אבל רק שתבינו, זו תחרות מגרמניה, תחרות גרמנית, פילס גרמני או הלס גרמני, אלה שתי הקטגוריות הכי נפוצות, שמביאים לשם את הבירות, האנשים הכי מקצוענים שיש. נכון. ואחרי שזה, אחרי שמתוך, מעריף, תחשבו שאחרי כמה מאות בירות שנכנסות לקטגוריה, מזקקים את השמונה, את השמונה, את השמונה שמהם ייבחרו כן. השלוש, אז השמונה האלה הן באמת 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 טובות.
1: ואז מתוך השמונה האלה, עכשיו לך תבחר שלוש. עכשיו, בחרת שלוש בירות שלדעתך צריכות לקבל את המדליות? מה לגבי שער חמש, למה אותם אתה מנפה? עכשיו לך תסביר, בירה בירה, למה לדעתך? הבירה הזאת לא מגיעה למדליה, ואתה לא יכול להסתפק בלא נראה לי, לא טעים לי, אה, זה לא משהו, היא טובה, אבל זה לא... ובואי, מי שיושב לא
0: איתך בשולחן הרבה <laughs> פעמים, זה גם ברומאסטרים גרמנים, שזה מה שהם עושים כל החיים, מאז שהם היו בני 16 והם היום <laughs> כבר בני 60, זה מה שהם עשו, לבשל הלס ולבשל פילס ולבשל בירת חיטה. זה מה שהם יודעים לעשות, <laughs> וואו, לשבת איתם, זה פשוט מדהים, הם... הם, הם מבינים, הם תואמים את הטעם והולכים אחורה ואומרים לך באיזה זווית הייתה יד של זה שערבב את המש שנתן לבירה כזאת טעם. לגמרי.
1: ומבחינתי, ובגלל זה אני אומרת גם שהייתה לי הזכות לשפוט את הקטגוריה הזאת ולתת את המדליות, כי מבחינתי החושים צריכים להיות כל כך חדים, באמת להבין את הניואנסים הכל כך דקים האלה, שזה אין, אני...
0: <laughs> זה, <laughs> זה, זה, זאת, מה... זאת דוגמה האלה. אחת, אבל בכלל, אנחנו לא רק שופטים, אנחנו גם מקבלים המון. וזה יגידו עוד מעט החבר'ה ששפטו איתנו, זה, זה שני דברים. א', זה האיכות של הבירות, שהייתה איכות מדהימה. לגמרי. ודבר שני, זה הקטע הזה של הלמידה. שכמה שאתה יודע... כמה שאתה חושב שאתה יודע, אתה תמיד יכול ללמוד עוד. והדבר היפה שכולם חושבים. ישבתי עם פרנק בון, הבעלים של ממשלת בון בבלגיה, ממשלת הלמביק, הבחור 50 שנה בעסק, הוא מדקלם שמות של כימיקלים שבבירה ויודע להגיד לא, מה, כל אחד, מה כל אחד מביא לבירה. וכשאני פותח את הפה ומסביר, הוא מקשיב והוא אומר וואלה, נכון. וגם הוא לומד דברים, וגם הוא אמר את זה, ש... והרבה אנשים אמרו, אנחנו נהנים. לטעום בירות אחרות וללמוד מאנשים שמבשלים אותם על מה שקורה מאחורי הקלעים של הדבר הזה. וזה הדבר הגדול שכולם יודעים שמה, כמה שהם יודעים, הם כולם יודעים שיש עוד מה ללמוד. זה מקום איסוף ידע ו- ושיחות מדהימות ו- ו- וקליטת ידע מדהימה, כי כולם באים לספוג. וכולם גם יש להם מה להציע. אז מצד אחד הם מציעים, מצד שני הם סופגים, ולא רק אנחנו חושבים ככה. It's
3: important for me to come to the European beer star because munich and bavaria is part of the heartland of beer culture in the world and the European beer star is possibly one of the strongest and most upcoming beer tastings. I feel very welcome in Germany and I believe in the German, part of the German uh, um, outlook on beer. And I want to support. I spend my money and I spend my time to support, because they spend their time and their money on supporting beer culture. And uh, I've learned a lot about these beers, and I want to give back what I get out of this. And uh, I support from South Africa very strongly.
5: It's wonderful to be judging again after uh, two years of pandemic and uh, not having the opportunity to to have these really interesting discussions about the nuances of different styles I find it really really stimulating um, my favorite thing of course being here uh, in Munich is the opportunity to judge Bavarian style beers alongside German brewers and to really understand the nuances of those styles and It was utterly extraordinary I woke up every single morning and I knew that when I woke up I would learn something different during the day and I would go to bed not being able to sleep because I was thinking of all the incredible things that I learned and um, it was such a wonderful competition to judge because we're here in Munich um, and the knowledge of the judges was absolutely exceptional and um, I And it was just great to be able to judge beer in such a rich beer culture. Um, and it was extraordinary, and I hope they asked me back again, because I had an absolute ball here and met wonderful people. V:
1: The College of Team, to me made in Bouquetas. אני באה לתמוך בתרבות הבירה ובאמת בקראפט ובמסחריות, אבל התחרות הזאת גם תורמת לי, לידע שלי, להכרת התרבויות השונות. התחרות הזאת מעשירה אותך גם בידע
4: כללי. Wow. Drinking fantastic beers and celebrating the craft beer industry.
1: We always have a great experience here. And well, we have judges from all over the world with different experiences. And a lot of people not only tasting, but also in the technical industry. And we are teaching about beer.
5: And it's always interesting because we learn and learn every year.
0: Lushaya, <laughs> Mim. עם כל האנשים האלה, עם חבורת השופטים המדהימה הזאת, שקולה ללשנה שלמה של לימוד מספרים ומהרצאות וממה שלא יהיה. כי גם כשאנחנו לא שופטים, אנחנו מדברים על בירה, אנחנו שותים בירה. 135-7 ו- אנשים שכולם חיים בירה ונושמים בירה ו- ו- ושותים בירה כל הזמן וכולם יודעים בירה.
1: ואני גם רוצה להגיד שמבחינת הארגון דיברנו על זה שלא פשוט לארגן כזה דבר, אז גם מבחינת הפלייטים כשאתה אומר מה נדרש משופט, אז לדעת אם אתה עכשיו עובר מפילס לגרמנים, אז לדעת איזה קטגוריה אתה
0: תשים אה, אחר כך.
1: כדי שלא יהיה לך יותר מדי גם בלאגן בפה.
0: שלא תקבל את הבירות מעושנות ואחריהן את הפיל זה הרגוע. הגרמני
1: או הצ'כי. אז אני למשל הייתי דופלבוק, אימפריאל איי-פי-איי, וודן ברל, ברל אייג', סטרונג ביר, אולטרה סטרונג ביר. זאת אומרת, זה לאט לאט עולה ועולה ועולה ועולה. ועולה.
0: ואם אתם תחשבו שאחרי <laughs> זה לא שותים בירה, אז כשיורדים <laughs> לחדר, <laughs> <laughs> לחדר <laughs> <laughs> אוכל, <איתות> זה חמורה, <laughs> כשיורדים לחדר אוכל, <laughs> מה יש במקרר? סודה ובירה. שמונה וחצי בבוקר עולים לאוטובוס, כל הברומאסטרים שמגיעים מהמבשלות שלהם ברכב, כל אחד מביא ארגז, יאללה, שותים בירה. גומרים את הארוחת צהריים, הפסקת צהריים, שותים בירה. גמרנו את הערב, לאן יוצאים לבלות? יש ברור. יש פה בירה, ברור. מבשלת בירה. בקיצור, <laughs> <laughs> שלושה ימים של בירה מפה ועד הודעה, החדשה.
1: <laughs> שזה, מה זה מטורף? כי זה בנוסף לבירות הסופר-אכותיות שהוגשו לתחרות.
4: The level of entries, the quality, the level of entries was higher than I expected. In a lot of competitions, a number of brewers entered beers just to get the feedback from the judges. not because they know the beer is fantastic but just to get feedback this year for European beer star out of the let's say 100 plus beers we had maybe one or two were really <laughs> defective so every brewer has upped his ante just to ensure I would say that he was on the right page and wanted to get a medal not feedback the
5: quality of the beers were incredibly high the
3: level is the level is very good so uh, I think a competition where you can uh, just uh, skip the 80% of the beers, because there are flaws, it is not the case anymore now. I think it's really an exception if there are beers with, with little flaws. So, so that is fantastic for a taster, because you can really focus on the extra qualities of, of some beers. And then, of course, the, the joy of, of taste of beers with fantastic tastes.
1: Let's take a look. And in fact, you said it and I said it again. כל השופטים דיברו על הקטע של האיכות הגבוהה של הבירות שהגיעו לתחרות השנה. אנשים לא רק אמרו יאללה עשיתי בירה בוא נשלח אותה על התחרות בשביל לקבל חוות דעת. לא, אנשים שלחו בירות בשביל לקבל מדליות. זאת אומרת אנשים באמת נלחמו, מבשלות באמת נלחמו על המדליות. כל השופטים בלי יוצא מן הכלל דיברו על איכות הבירות שהוגשו השנה לתחרות. דבר שני, כל השופטים דיברו על החוויה המקצועית שהם עברו ועל מה שהתחרות הזאת תורמת להם ברמה האישית מבחינה מקצועית. הקטע של להבדיל בין ניואנסים, הקטע של לדעת לשים את ה... המילה הנכונה, זאת אומרת, כשאתה טועה משהו, כשאתה מריח משהו, איך, איך, איך,
0: איך לבטא לתאר את
1: זה. את זה, איך לבטא את זה, כל מיני מילים שאולי בתרבות שלהם פחות, הם פחות מכירים. אני באופן אישי גם למדתי כל מיני מושגים חדשים מתרבויות אחרות של איך לתאר בירה. וכמובן, החוויה האדירה של לפגוש אנשים מהתעשייה, מכל העולם, החשיפה לתרבויות השונות שהיא מאוד מלמדת, עבורי זו זכות ענקית, אני בסוף יום ממש מתקשה להירדם כן, מההתרגשות, ממש מההתרגשות לא שאני חווה מזה שאני חלק מהדבר האדיר הזה של
0: האירופיאן בירסטארק. ואני כבר מת לדעת מה יהיה שנה הבאה.
2: Well we' discussing some changes for sure um, I, this year for the first time, we did did the digital tasting, uh, so we get the feedback from all the tasters from all the churches we will improve for sure the tasting tool we will improve some um, of course, but like we do every year the categories new ca- introducing new categories which i don 't know by now, but we' are always having a meeting around december January like okay what 's the trend now in brewing industry uh, what 's going on in the world and נשמע
0: מבטיח, לא? אז רק נגיד לכם שאנחנו לא יודעים מי זכה בתחרות, אין לנו מושג, נדע את זה רק ב-14 בספטמבר, כשיכריזו על הזוכים בתחרות השנה. אז עד אז, תודה שהייתם איתנו, והיה לנו כיף לשתף אתכם בחוויה ה... מדהימה הזאת כמו שאתם מבינים.
1: ותודה לכל השופטים שהסכימו... <laughs>
0: שהסכימו להתראיין <laughs> ולהגיד <laughs> כמה מילים בתוך כל הבלאגן הגדול הזה שיש לנו שם. אז uh, נתראה בשנה הבאה בתחרות. בלי נדר. בלי נדר, נספר לכם גם עליה.
3: here at the European Bierstadt 2022. Thank you.
0: <laughs> I say, yeah. yeah, bye-bye.
1: Yeah, bye-bye.